0: Welkom bij de NL2025 Podcasts, waarin Salem Samhout de komende week in gesprek gaat met leiders en experts in Nederland om hun inzichten, ideeën, gedachten en gevoelens te delen. Om zo te helpen de situatie te verhelderen en hoop en handelingsperspectief te bieden voor nu en in de toekomst. Samen maken we Nederland. Vandaag bij mij te gast Fokke de Jong, CEO en founder van Soetsupply. Uh, welkom Fokke. Ik heb een vraag aan jou. Hoe is die nieuwe campagne van jullie ontstaan? Back to business. Hij spreekt mij aan. Uh, hoe is zo'n campagne ontstaan? Vertel me eens wat over.
1: Nou, het is grappig. Eigenlijk, uh, toen die eerste persconferentie was, geloof ik... waar iedereen het gevoel van had... nou, er kan helemaal niks meer. En het schiet eigenlijk niet op. Toen hadden Jort en ik zoiets van... ja, maar nu... en, en net als vele ondernemers hadden we het gevoel van... jongens, er wordt heel erg gekeken naar... Uh, wat we niet weten en dat er geen risico uh, genomen kan worden, omdat we nog niet alles van dat virus weten. Het voelde heel erg als een. Nou ja, do natuurlijk door de wetenschappers gedreven. En die moeten adviseren over nou ja, wat ze allemaal weten en niet weten. Maar er werd weinig. Uh, voelde dat er weinig aandacht was voor wat we wel wisten. Namelijk dat als we hier te lang mee doorgaan, dat we natuurlijk een heel groot gedeelte van de economie. Uh, om zeep helpen. En dat heeft echt serieuze gezondheidsconsequenties. Ja. Ja. En, uh, dus het voelde alsof het een hele zwart-wit uh, discussie en keuze was. Um, en die heel erg door de publieke opinie uh, en, en, uh, ook wel gedreven werd. En dat blijkt nu ook, achteraf gezien, was de regering helemaal niet van plan om de scholen te sluiten. Dat was ook niet het advies van het RIVM. En dat is wel onder, de onder druk van de publieke opinie gebeurd. Ja. Dus dat vertelt je dat, uh, ja, dat het belangrijk is om er toch een ander geluid uh, te laten horen. En dus nou, toen dachten we, uh, dat is belangrijk om te doen. En, maar we zijn natuurlijk ook commercieel. Ja. En, uh, en dat is ook exact waar nu de economie over gaat. Dus, en Jort uh, was natuurlijk een van degenen die, uh, dat is natuurlijk op een hele rare en vervelende manier weggezet, die, maar die wel als eerste wat punten heeft aangesneden. Dus toen dachten we, nou, misschien uh, is het wel goed om dat op een of andere manier uh, te
0: doen. En dan, dan zet je er zo'n nationalistische vlag onder. Heb je daarover nagedacht dat, dat je dan wel eens de politiek ingetrokken kan worden?
1: Nee, dat vind ik altijd zo grappig. Hier in Nederland hebben mensen altijd, zodra ik ze de Nederlandse vlag zien... hebben mensen in één een keer een, een nationalistische gevoelens... En, en hebben vaak mensen een negatieve connotatie bij de Nederlandse vlag. We zijn geloof ik een van de weinige volken die dat heeft. Ja. En Dus... Uh, Kijk, die poster is bedacht uh, een beetje in de stijl van de jaren uh, 20 hè, en de jaren 30... toen we natuurlijk in een grote economische crisis zaten. Ja. En dat was, dat was de postertaal van die tijd. Ja. En dat die nu wordt vergeleken met nationalistisch... is omdat er ook nog natuurlijk in de jaren 30 andere partijen waren die daar, uh, die, die postertaal... maar dat heeft niks met elkaar te maken. Ja. Als je naar de, naar, naar de jaren 30 kijkt en de jaren twintig jaar, dan was dit was de beeldtaal van ja, die ja.
0: tijd. En daar zijn jullie naar teruggesprongen. Nou zo. ja,
1: en dan een beetje Jort als, als, als uh, grote, grote leider neer te zetten. Nou, als je Jort als grote leider voor op een Nederlandse vlag hebt... dan begrijpt iedereen die een beetje nadenkt... Dat dat niet serieus is dat, dat dat maken. niet serieus is.
0: Nee, nee. Hey, uh, hoe kijk je op het ogenblik, hoe vind je dat Nederland doet? Want jullie hebben natuurlijk zaken all over the world. Ben je trots op Nederland, hoe, hoe wij het als land ja. doen?
1: Ja, kijk, wij zien... Uh, het, het grote metje van landen, Dan is Nederland echt het Villa Dorp uh, of een van de villadorpen Dorpen van de wereld. Na, samen met Duitsland. Denk. Ja. Ik denk dat we het hier nou, hoe snel er gereageerd is om uh, voor bedrijven uh, verlichting te bieden met de nauwregeling, uh, hoe, uh, hoe de regering daarop gereageerd, ja, ik vind dat we dat Ik zie het, hoe het in Amerika gaat. Ja. Dat is een ramp, Daar hebben we. Wij hebben natuurlijk heel veel mensen in furlough moeten uh, brengen daar. Ja. Omdat, nou, en die kregen best. En wat houdt dat precies nou, in? Nou, dat is in feite een onbetaald verlof. Hmm. Maar dat geeft ze de, dan de mogelijkheid om uh, uh, unemployment aan te vragen. Uh. Maar unemployment aanvragen, dat, voordat je het hebt, ben je een maand verder. Die site gaat de hele tijd plat. Uh, dan krijg je een check van de overheid die je aanvult. Wat op zich best een goede uitkeuring is, even tijdelijk. Maar voordat die mensen dat, dat allemaal binnen hebben, uh, banken die hulp verlenen, moeten verlenen aan ondernemers, uh, die hebben hun callcenters in India zitten. Nou, die zijn laag ook allemaal plat. Dus dat ja, was chaos waarschijnlijk. Ja, chaos. Dus als je dan vergelijkt over hoe we dat hier doen. En ook toch, hè, want we hebben het net even, we vinden dat de economie weer open moet. Nou, er is nu toch wel een beetje een kentering gaande hier. Uh, de wat nuchtere aanpak uh, die toch weer Nederland kenmerkt. Uh, ...samen met Zweden en met Duitsland, uh, als we dat doen... ...ja, als ik dat vergelijk met Amerika... ...waar natuurlijk volstrekt een gepolitiseerd, gepolitiseerde discussie aan het worden is... Ik bedoel, ja, uh, uh, dan, ...dan vind ik dat, uh, dat we best een beetje trots mogen zijn. En dat is ook typisch Nederland, dat we niet trots mogen zijn op Nederland. Dus uh, <hè>, ook prima... Maar ik vind dat we, als ik het gewoon allemaal bij elkaar optel... dat is het hier hartstikke goed doen.
0: Dat denk ik eigenlijk ook. Hey, je bent natuurlijk een groeiondernemer en, en, en zo'n bedrijf groeit. En nu word je door zo'n crisis, ja, moet je in de krimp komen. Wat doet dat met jouzelf?
1: Nou, dit is niet de eerste keer dat wij... Uh, gekrompen zijn? Uh, gekrompen zijn of uh, een, een, in een crisis zitten of een tegenvaller hebben. Ik wil, ja, uh, of in, soms als je aan het groeien bent, dan heb je ook te maken met situaties dat dingen vastlopen of dat je uh, dat, dat een liquiditeitstekort... Uh, spanning, ja. spanning krijgt, uh, Dit is natuurlijk veel, veel heftiger. Het grote verschil is dat je hier, ja, een groot gedeelte hiervan ligt niet in je eigen ja. macht. Uh, je hebt alleen een omstandigheid, dat is vaak een, een omstandigheid waar je op een zo goed mogelijke manier mee om moet gaan. Uh, dus het verschil zijn wel dingen in het verleden... waarvan je dacht... ja, fuck, dat heb ik eigenlijk dom gedaan of niet gedaan. Dan kan je heel veel... Ja. Nou, dan zit je toch Kun je zelf in. voor je kop slaan. Nou, ja, zit je toch weer... zit jezelf een beetje kwalijk te nemen aan dingen. Dat is natuurlijk hier anders. Um, maar uh, nee, wij zijn een bedrijf altijd geweest. Wat, uh, uh, we zijn altijd gegroeid uit onze eigen cashflow. Uh, uit, uh, uh, en, en ik ben ooit met uh, 10.000 gulden begonnen... En die 10.000 schulden schuld had ik ook zelf verdiend. Ja. Um, dus om heel scrappy te zijn, dat is niet iets wat ons uh, vreemd is. En dat is op zich wel weer, ja, dat is een van de dingen die natuurlijk in een tijd als dit gebeurt... Ja, 10.000 euro of 100.000 euro is in één keer een heel ander bedrag ja. dan uh, drie maanden, vier maanden geleden. Dat is toch hoe grappig.
0: Ja, hoe, hoe manage jij dan anders je cashflow, zeg maar? Hoe, waar, hoe zit, zit je er dan nog scherper op? Hou je nog meer in de gaten of geef je meer mensen verantwoordelijk? Hoe doe jij dat?
1: Nee, wij kijken nu naar, natuurlijk gewoon naar elke factuur uh, die eruit gaat en die er betaald wordt en waarom. En dan zie je toch dat er een heleboel dingen... Ja, cashflow, cash, is natuurlijk iets wat je nu zien. ...goed moet plannen. Ja. En, uh, en daar zit ook op het moment... Kijk, nu komt langzamerhand komen... gaan bij ons weer wat winkels open... ...en uh, he, dan komt langzamerhand gaat er weer wat bloed... ...door de aderen stromen. Ja. En, en natuurlijk heb je wel iets... ...van buffer uh, in een bedrijf... ...maar ja als, de, als, als je gewoon... De, uh, ...de omzet... ...twee maanden helemaal zo'n beetje stilzet... ...dat is best iets waar je... ...dan triage op moet gaan uh, toepassen. En uh, dus... Hoe manage je dat? Heel veel toch communiceren met je belangrijkste suppliers, kijken of we daar met elkaar, he, elkaar ook goed in de gaten houden. zie
0: je even, jij hebt een hartstikke groot bedrijf. Manage je? Ik heb het soms nou, je geeft me ook wel het gevoel dat je er echt zelf helemaal bovenop zit en je bijna heel veel facturen nog zelf bekijkt. Is dat ook zo of? Uh...
1: Nou, okay, no, no, normaal gesproken niet, maar in een situatie als deze hebben wij natuurlijk gewoon met het managementteam overleg uh, van jongens, wat gaan we nu? wat is nu wel belangrijk om te betalen... en met welke partijen kunnen we wat uitstellen? Of wie heeft... Hè? En dat is niet aan de ene kant zo van... Het gaat niet alleen maar... Oké, okay, wat kunnen we vooruit duwen? Het is ook gewoon van... Oké, okay, wat, wat, wie voelt aan waar, bij wie het, het het allerlastigste heeft? Welke Italiaanse supplier moeten we even... Welke kleine moeten we even omhoog houden? Ter, hè? En Die grote die kan misschien nog wel even een maandje wachten. Dus in zo'n situatie ga je dat soort dingen doen. Ja, daar ga je echt op detailniveau doorheen. Maar ook omdat uh, dit, ook het situatie, dit is het moment om weer met elkaar uh, gewoon de, de bakens weer even dus weer om te, uh, te realignen. En wat ik je net zei, 10.000 euro of 100.000 euro is in één keer een ander bedrag. Zo, ja. Dus dat geeft ook weer, zo'n crisis moet je niet verspelen om weer eens even, met alle, nou eens even goed naar alle kosten te kijken. En dan blijkt toch dat er in een heleboel dingen best. Ben je dan nou ook van geschrokken?
0: Om, Want dat, dat er echt nog wel ook bij jullie makkelijk dan met, te makkelijk met geld omging?
1: Ja, natuurlijk. Nou, ges ja, geschrokken, ja. Nee, ik denk, fuck, dat is, nou, waarom geven we daar eigenlijk dit bedrag? Dat kunnen we toch op een andere manier doen. Ja. Uh, en uh, ja, er zijn een heleboel aspecten waarvan je, uh, kijk, en dat is natuurlijk altijd het verschil. In een ja, als je het nu hebt over een groeimodus of deze modus, ja, in een groeimodus ben je natuurlijk altijd met kosten bezig, maar ne toch net op een andere manier dan als je daar met iedereen vol focus bovenop, bovenop zit. zit, ja, dan, komt er, dan gaat daar de energie naartoe. Nou, en dan, dan blijken er een heleboel afspraken en dan hoeven we een heleboel dingen gehad. Dan blijkt toch lucht te zitten en dan blijkt toch opnieuw uit onderhandeld te kunnen worden. En bovendien zijn er ook andere leveranciers die zeggen, ja jongens, ik wil best met jullie graag doorwerken en dat ben ik ben best bereid om dat tegen een ander bedrag te doen. Ja. Ook ja, een grote onderdeel bij ons, dat zijn natuurlijk discussies die we nu ook op, op breed terrein voeren in alle landen. Heel, onze, onze huren, onze ja. landlords. Ja, uh, leuk als, als we met elkaar een beetje huurkorting krijgen over april en mei. Maar de, als de wereld er de komende twaalf maanden totaal anders andere, uh, uitziet. Ja. en je mag in plaats van maar 25% van de mensen in, in een winkel. ja, dan kan je niet met elkaar verwachten. Dat, dat, uh. En zo'n landlord kan je wel zeggen, ja, maar dat zijn problemen, dat zijn problemen. Die zitten natuurlijk ook weer met aflossingsverplichtingen. En die zitten ook met hypotheken. En die zitten ook met. Uh. Nou ja, dus uh. hey, dat is niet, het heeft geen zin om overal maar meer met een gestrekt been in te gaan. Maar ja, je moet wel. Dus ik ben ook, met, zeker met de belangrijkste partijen, onderdeel van de discussies. hoe kunnen we toch op een goede manier uh, ja, zorgen dat we. Dat met begrip voor waar het probleem aan de andere kant zit, maar ook hoe wij er naar kijken. Uh, want wij zien ook heel veel scenario's die we natuurlijk in China al gezien hebben, in Korea al gezien hebben, over hoe dit uh, nou, gaat ontwikkelen. Maar ook uh, wat we nu in Nederland, in België zien, heeft heel erg te maken met de hoeveelheid angst die er in een samenleving gebracht is. Hoe snel dingen zich weer zullen herstellen. Uh, uh.
0: Hoe is het met je eigen angst eigenlijk?
1: Um, ja, kijk, ik bedoel. Uh, 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 ik, ben, ik ben vrij snel. kan ik wel weer perspectief uh, zien in dingen. Maar ja, dit zijn ook uh, momenten. waar als je echt alle scenario's uh, helemaal zwart doordenkt. dat je gewoon ook na moet gaan. dat. Ja, ik bedoel, er is geen, er is geen bedrijf wat niet in gevaar komt. en ja. uh, dit soort dingen. Wat dus ja, ik bedoel, ja, Wat nou, brengt
0: dat bij jou teweeg?
1: Um, nou, ik ga daar niet, ik word daar niet depressief van of nee. dat soort dingen. Nee, ik bedoel, ja. uh, ik denk dat, dat de meeste mensen om, in, in mijn bedrijf omheen, ja, wij zijn toch wel op survival ingesteld. Ja. En om, om dingen, om je beweeg brengt, ja. dat je toch weer, weer gaat bewegen. En om, om, je hebt wel eens één moment dat je denkt, fuck, 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 maar dat duurt dan ongeveer... Uh, nou, ja, een paar uurtjes. Ja, ja.
0: En uh, heb je ook wel het scenario dat het bedrijf echt kapot kan gaan? Gaat dat ook, is dat een scenario wat je ook uh, planning voor de worst?
1: Tuurlijk. Je bent natuurlijk geen bent natuurlijk, uh, debiel als je niet bedenkt dat als, je, als alle winkels en, uh, en de wereld... Uh, vijf, zes, zeven maanden stilzit... Ja. Oh, nee, dan, dan houdt het, denk op, ik, dan voor, het erop, hè? Houdt voor iedereen op dan. Ja. Nou, niet voor iedereen, maar voor heel veel bedrijven natuurlijk. Ja, en,
0: dan is het op dat... Nou, ik weet
1: niet of dat dan misschien ophoudt... maar kijk, wat wel ophoudt is... op een gegeven moment als er geen... Uh, en dat, dat is natuurlijk het lastige... want wij spreken ook met... in, in, in een scenario als dit... waar natuurlijk enorm veel liquiditeit druk staat... met onze uh, financiers... En uh, nou, dan ben je met elkaar in scenario's aan het maken. Nou, normaal gesproken zijn scenario's maken niet zo vreselijk moeilijk. Want dan zeg je, nou, we denken volgend jaar 5% plus of 10% plus. Nou, kan kan minder zijn. En dan. Maar in, in dit geval is scenario maken uh, een heel ander... Uh, want ja, je kan met elkaar ook gaan kijken. Nou, volgend jaar wordt de allergrootste depressie uh, ooit? Uh, ooit. Ja. ...en dan kan je een scenario maken dat uh, je de helft van de omzet hebt. Hè? En nou, Als je dat hebt, dan wordt het toch lastig om uh, op dit moment... ...nog een stuk liquiditeit uh, te, cre te, krijgen, te creëren. Um, maar daarom is het zo dat als je dus wel beweegt... ...en uh, we hebben toch weer alles heel snel weer opengegooid. En, ...en toch gezien in China dat dingen zich weer herstellen... ...is dat... Je veel meer informatie krijgt over hoe je. Nou, denk je, oké, okay, we hadden een heel depressief scenario gemaakt. Nou, dat is in ieder geval de afgelopen zes weken alweer beter dan dat we gedacht hebben. Dat ja. betekent ook dat als je naar twaalf maanden of 14 maanden vraagt kijkt, dat het misschien ook anders is. Dus tijd is een heel uh, zorg, zorg dat je nou ja, actie maakt en blijft bewegen zorgen dat je meer informatie krijgt... door dingen te doen ja. over
0: hoe misschien het misschien over 12 maanden of 18 maanden eruit ziet. Ja. Hey, en dan, uh, dan maak je ook de keuze om zo'n zo marketingbudget weer vrij te maken. Zeg maar. dat, je bent heel erg zuinig op geld... maar je durft wel dan weer te investeren in marketing en communicatie. Uh, hoe maak je zo'n nou, keuze?
1: De, de, de bang for your buck die je natuurlijk in, in nu krijgt voor marketing is, is ja. heel anders dan, dan anders, dus het is, uh, ja, we zien ook dat dat oplevert, ja. dus uh, het, het onderscheidend vermogen is, is ook groter nu, ja.
0: Uh, uh, dus ja. Hey, wat waren de twee of drie moeilijkste telefoontjes die je afgelopen week hebt moeten doen?
1: Ik heb er 45 uh, gedaan die heel lastig waren. Ja. En uh, ik heb persoonlijk alle uh, winkels in uh, Amerika uh, mensen ontslagen. Ja. ja, we noemen dat met een more, fur, more ja. furlough. Maar ja. Um, ja, dat is, dat was echt lastig. Um, en dat is lastig. Omdat um, je weet dat, uh, we zegt, nee, tuurlijk, furlough. En nah, we hope we can bring you back soon. Ja. And um, yeah, we're going to work very hard to... Maar je weet gewoon dat niet iedereen, uh, natuurlijk in, in, uh, ook al gaat het om heel goed, maar je haalt niet iedereen gaat terugkomen. Nee. En uh, ja, dat is natuurlijk wel, daar zitten ook mensen bij uh, waarvan je weet, ja, die hebben gewoon heel lang bij het bedrijf gezeten en, uh, ja, en die zijn dan best nog, ik denk, ja, veel mensen, misschien toen ook nog wel weer hoopvol van oké, okay, misschien duurt het maar een paar weken. Uh, maar we zitten nu alweer twee maanden. Ja. En dat is, een, uh, ja, dat, dat is een, een last. En met name in de US, waar we. Waar,
0: wat ja. doet het met je om dat zo te moeten doen? Het lijkt me best heftig om dat zo, al die telefoontjes te moeten doen. Ja. Wat voel, voel je er wel wat bij? Of wat? Nou ja,
1: dat hoef ik, dat, ja, natuurlijk voel je er wat bij. Maar ja. als ik jou nou uitleg dat ik dat, 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 ongeveer dan doe, kan je ook voorstellen hoe dat voelt. <laughs> dat is natuurlijk ja, geen. Um, oh shit, wat heb. Ja. Maar uh, ja, nee, ik wil dat zijn. Uh, kijk, het zijn allemaal mensen waar je toch lang uh, die voor je gewerkt hebben. Ik bezoek altijd onze winkels heel veel. Mm. Uh, uh, ja, dat uh, dus. Het is niet. Het zijn voor mij geen getalletjes nee. op een uh, op een uh, op een papiertje. Ja.
0: Ik heb ook een restaurant van ons moeten sluiten. Dat is twintig man die eruit moeten. En toen liep ik met hen door het, door het pand heen. En dan voel je bijna gewoon onschield gebeuren eigenlijk. Daar word je eigenlijk een beetje... Nou, ik werd er best een beetje depressief van. Uh, jij kunt die mensen nog niet eens zien. Maar je kunt dat wel visualiseren, denk ik. Die winkels die daar dan leeg staan. Die mensen die hun baan kwijtraken. Uh, het kostte mij wel twee dagen om er even bovenop te komen. Hoe, hoe pakte jij dat op eigenlijk?
1: Ja... <m gospel> kijk nou ja, je hebt niet je kan urenlang over lullen, maar je kan maar één ding doen zo dus snel mogelijk gewoon weer zorgen dat je op een of andere manier de boel weer aan de slag krijgt ja. dus um, ja, wij hebben toch geprobeerd om uh, want, uh, uh, je, je, om bijvoorbeeld uh, wat je net zei, mensen uh, co-browsing geïntroduceerd dus mensen client telling vanuit thuis kunnen doen en samen met Kijk, ik kan, ik kan niet mensen gaan uh, checks uit gaan schrijven, dan nee, gaan we op. Niet. Maar ik kan wel proberen of er op een of andere manier toch uh, iets is... waardoor ze weer nou ja, uh, werk hebben en waardoor we in ieder geval... Nou, iets van inkomsten kunnen creëren op het moment. En ook, al, ook te zorgen dat ze wat verbinding houden met, uh, met de onderneming. Ja. Uh, door te nou ja, uh, uh, zorgen dat ze met laptops thuis selling kunnen doen... Of dat we ze training blijven geven. Uh, dat er iets van verbondenheid bestaat. Uh, en voor de rest kunnen wij alleen maar uh, zorgen dat we ja, het bedrijf heel goed uh, managen en door deze crisis heen sturen. En zorgen dat we... Ik uh, ja, moet zomaar zeggen, gewoon het overleven. En ja. zo snel mogelijk weer aan de slag zijn. Dat is het beste wat je kan doen. Ja.
0: Hey, en hoe ga je met al die, uh, al die management van je... Je hebt waarschijnlijk een, een klein team om jezelf heen. En dan heb je al die, waarschijnlijk in al die landen landenmanager. Ja. Hoe, hoe ben je met hun in contact? Hoe gaat dat?
1: Uh, nou ja, met, met de teams. En de, 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 we, hebben ze, we doen wel regelmatig check-ins met elkaar. Uh, Biweeklies. Ik begin op het moment dat zo'n... Uh, onderneming in al die landen, zeg maar even in, uh, in, in, in winterslaap gebracht moet worden. Ja. In slaap gebracht. ja, dan is het elke dag met alle teams uh, overleggen en hoe doen we het en wat doen we het, in welke volgorde en daar heel snel op acteren. Dat hebben we gelukkig wel gedaan. Ja. Dus dat, daardoor heeft het, als je achteraf kijkt, toen ik, als je mij had gevraagd in, in begin maart, hoeveel gaat het kosten om alles te sluiten voor twee maanden? Nou, dan had ik je een heel ander bedrag gegeven dan wat het uiteindelijk uh, is geweest. Omdat we heel snel op al die, nou, ook op al die hulpprogramma's in alle landen hebben gereageerd. over heel snel actie hebben ondernomen. En dat is dankzij dat we nou ja, over toch wel heel snel agile en, en, en een team hadden. Die ook in zo'n crisissituatie, uh, ja, er ontstaat toch een, een, een getting shit done energie. Um, dus elke dag daarmee ge mee contact gehouden. Um, dat wordt op een gegeven moment natuurlijk iets minder. Hè, want dan, uh, en daarna zijn we weer snel gaan schakelen naar... Uh, ja, hoe, wat voor initiatieven bedenken we en hoe, komen we weer, uh, hoe gaan we weer business creëren? En hoe gaan we weer uh, acties bedenken? En hoe gaan we weer promotion doen? En hoe gaan we weer safe shopping leader ja. worden in Amerika? En hoe gaan we weer... Uh, de, 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 ook om perspectief. Hè. Dus het is uh, slaap brengen... en dan ja. weer perspectief creëren. Ja.
0: Heb jij ook dan mensen om je heen... die jou advies geven? Hoe werkt dat bij jou? Zijn, wie, wie zijn de mensen... die jou advies geven? Of, of Vraag je om advies of ben je... de lonely wolf die het uh, zelf uh, bedenkt? Hoe werkt dat bij
1: jou? Nee, nee hoor. Nou, ik denk dat... Het uh, uh, team wat wij hebben... is over het algemeen... mondig genoeg. Uh, dat is een... Ja, ik, wij doen dat eigenlijk gewoon met elkaar... en zijn behoorlijk wat aan het sparren met elkaar... over hoe we dit moeten oplossen. En, uh, dus ik, wij hebben heel weinig externe...
0: Nee, maar mag gewoon vrienden zijn, het maakt het We hebben wel, ons,
1: hè, hebben wel uh, een, een goede board uh, waarin een aantal nou ja, uh, 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 mensen zitten... die op bepaalde onderdelen heel nuttig... Uh, het zijn vaak... Specifieke technische onderdelen. Ja. Um, maar. Uh, nee, het is. Uh, ik, ik, heb, ik krijg dan elke keer van die slide decks van de beens en de. Uh, uh, met 25, uh, 180 graden, uh, weet ik veel wat. Gooi gewoon in de die heb, bag, heb ja. Die heb ik niet meer. Dan, ja. dat ik ja. aan, uh, nee, dus. Um, ja. Ik denk dat we. Uh, ja met name want iedereen waarmee je werkt weet behoorlijk wat er aan de hand is en wat er in, de, in, in die markt aan de hand is en uh, nee nou, dus hebben weinig van externe gebruik gemaakt. Oké. Okay.
0: Hey, en uh, wat is voor jezelf wat ben je trots op wat je de afgelopen twee maanden hebt gedaan die zei nou de fokker daar heb ik echt fucking goed gedaan eigenlijk.
1: Mm, nee ja ik wil, ben blij dat we er nog uh, we zijn. Dat, dat we er nog zijn, hè? dat we perspectief zien, natuurlijk. Um, maar ik zou. Uh, uh, ja, ik zou toch het liefste weer ik, uh, zien dat alles gewoon in de hele wereld weer open is. <laughs> ja, ja, ja. Dan voel ik mij. Uh, dan voel je je misgelaten. Dan, dan ben ik wat. Uh, dan, uh, dan vind ik, dat vind ik lekkerder om op zo'n moment trots te zijn dan op dit
0: moment. Oké. Okay. Uh. Wat is, want bij zo'n crisis bijna elke week krijg je weer opnieuw inzichten, zeg maar eigenlijk. Hè? En denk je, nou, als ik dat had geweten, had ik twee weken of drie weken geleden een heel ander besluit genomen. Wat is een besluit wat je hebt genomen in de afgelopen weken? Is je nou, met, in hindsight, uh, had ik dat toch even anders aangepakt? Of had ik even mee gewacht voor een nou, besluit? Als ik dan terug moet,
1: terug moet komen op jouw eerste vraag, waar ben je trots op? Ik denk dat we tot dusver, want eh, dat is het enige wat je kan doen, nog vrij weinig fouten hebben hebben gemaakt in, om dit aan te pakken. Dus in de, in de snelheid van acteren we hebben elke keer het gevoel gehad van ja, fuck, moeten we dat nu doen. Uh, dus misschien nog, maar moeten we niet even afwachten. En dan nou, elk moment dat we dachten, moeten we niet even afwachten, heb ik gezegd, nou dan moeten we het meteen doen. Nee. En, um, He, dus, en daar zaten natuurlijk best een heleboel vervelende beslissingen. En dan, dan een week later, echt, een week later dacht ik, ik ben nou, blij dat we dat gedaan hadden. En dan zag je alle andere of twee weken later dat alle andere bedrijven dat dan ook gingen doen. En, um, dus ik, ja, ik, nou, ik denk dat we
0: dat... Dus gewoon keuzes maken en dan ook gewoon meteen executeren zeg maar. Ja. ja, dat is denk ik ook een belangrijk punt. Hey, uh, merk je ook bij je medewerkers uh, uh, daar angst dat, uh, voor hun eigen gezondheid in de winkels? Uh, hoe, hoe gedragen zij zich? Ja, tuurlijk. Kijk, dat is best,
1: uh, best lastig. Je merkt dat door de hele samenleving. En dat is natuurlijk heel logisch. Als mensen zes weken lang thuis hebben gezeten en het nieuws uh, hebben bekijken... dan zou iedereen... Ik was ook de eerste... Een paar weken toen ik dat uh, zag, dacht ik, holy shit, uh, wat heb ik, want ik was in het begin een beetje laconiek en uh, nou, uh, toen we de eerste toen dacht ik ook wel, oeh. maar ja, later heb je toch weer wat meer feiten en snap je toch wie echt de risico's lopen, als dan, um, maar mensen hebben dat automatisch en uh, dus wij hebben toch uh, tegen iedereen gezegd natuurlijk, hè, die tot risicogroepen behoren en, en die zich daar niet zo lang bij voelden. Nou ja, uh, blijf maar even thuis dan. En sowieso, alle mensen die tot risicogroepen behoren, die vinden wij überhaupt, dat die, die uh, moeten sowieso bij ons thuis blijven. Uh, maar toch wel weer beginnen. En, uh, en na een paar dagen merk je dat mensen eigenlijk... Uh, ...helemaal oké okay zijn, blij zijn dat ze eindelijk weer naar hun werk kunnen... ...blij zijn dat ze eigenlijk weer uh, dingen normaal kunnen doen. Ja, dat is dezelfde discussie die we natuurlijk in de hele samenleving zien. Ook, ik ben ook blij dat we gewoon de scholen hebben opgestart zonder... ...en natuurlijk waren de leraren die, die, die uh, daar best problemen mee hadden. Maar goed, dat is prima. Maar laten we in ieder geval beginnen met degenen die dat niet hebben. Dan ontstaat er op een gegeven moment iets van... Nou oké, okay, dan kan dat wel weer en dan... Gaat de angst wat meer weg.
0: Ja. Hey, als ik jou zo over jullie mooie bedrijf hoor, daar zitten bepaalde mensen met bepaalde karaktereigenschappen in. Zeg maar daar zit, een, daar zit iets een spirit in. Hoe zou je dat willen omschrijven? Wat voor soort mensen hebben jullie?
1: Um, tje, tje. Ja, nou kijk, we hebben natuurlijk aan de ene kant, dat is ook een beetje ons mantra. De, de, uh, don't just fit in, find your own perfect fit, dat hoort toch ook wel een beetje bij het bedrijf. Dus er zitten wel nou ja, wat, zeg maar, wat autonomere ja. mensen, wat persoonlijke, uh, ja, toch wel wat bepaalde persoonlijkheid. Maar ook wel, uh, ja, zijn toch allemaal wel... Tenminste, ook, dat zie je ook nu weer, die als eerste weer uh, uh, op, op naar de winkels gaan of naar kantoor gaan, of zeggen van, nou, dat mis ik. Uh, ja die hebben toch een bepaalde um, hoe moet je dat noemen een uh, bepaalde scrappiness een bepaalde gadget dan achtige wat gewoon is een scrappy? hele wat, wat een is bias en bias wat? nou misschien moet je dat doen maar scrappy is uh, uh, ja uh, vindingrijkheid met weinig middelen iets bereiken oh, nee. uh, en dat is scrappy uh, en, en, en ook een, een heel erg een bias naar uh, actie ja. aan iets doen uh, en, en ...die het eigenlijk wel lekker vinden... Dat, er niet veel, ...dat het in deze omgeving... ...dat gewoon dingen ja, veel sneller kunnen... ...omdat er nou, op een of andere manier... Eh, ...zijn er toch wat minder overwegingen... ...die tellen... Ja. ...kunnen toch iets sneller iets meer fouten gemaakt worden... Uh, ja, ...dat wordt ook mensen eerder vergeven... ...consumenten kan je ook... ...als je een keer iets raars doet of zo... ...je hebt iets even geprobeerd... ...dan nou, oké, okay, weet je... ...ja, corona... Ja, ja. En, uh, we ...en dan bewegen we, we gewoon weer door dan gewoon weer door. Um, nou, en dan merk je dat er heel veel mensen van genieten.
0: Ja. En daar geniet jij volgens mij zelf ook van, hè?
1: Nou, dat is natuurlijk wel een... Ja, het is weer uh, uh, een beetje een start-up. Ja, nou, ja, start-up, ja. is natuurlijk niet helemaal zo. De verantwoordelijkheden zijn nee, groter, ja. Zijn groter, maar... Um, ja. Zijn scrappy people ook teamplayers? Nee, die twee dingen sluiten elkaar natuurlijk... Uh, totaal, ik denk dat de meeste mensen, ik vind dat altijd zo'n zo zo dooddoende teamplayers of geen Ik denk dat de meeste mensen allemaal wel teamplayers zijn. Ja. Uh, want de,
0: maar ja, samen ook, ja. voor het doel en actie, een actiegericht uh.
1: Ja, ik denk dat... Uh, ja. Ja, ik wil, uh, we hadden een videootje in, uh, dat vond ik ook wel leuk dan zo'n filmpje van ons team in Milaan. Natuurlijk toch wel weer een eh, van de hardest hit in het warm. Ja, Zoals hebben al een heel filmpje gemaakt op Instagram gezet, dat ze zelf even in elkaar gezet... Dat geloof ik... Uh, dat hebben we maar even ontzettend. normaal gesproken. Zouden we dat geproduceerd hebben zelf? Uh, en dan zouden we dat... Uh, denken, dan hadden ze zelf even elkaar gemaakt. Liet de mensen zien. En die, dat, daar werden mensen echt emotioneel van. Ook omdat het natuurlijk dat Milaan had. En je zag echt dat het had iets genuins. Uh, nou, uh, op Instagram. Geloof ik, honderdduizend views gehad. Dan zie je mensen in China. Die op, op uh, WeChat een soort van een televisieprogramma. Waar ze live... Uh, of iets het spullen verkopen. Nou, oh, dat, dat zien ze dan in Amerika. Die doen dan in Amerika ook weer een soort met nou, uh, live telcel-achtig programma op Instagram. Uh, dus overal ontstaan allemaal van die initiatieven om toch op een of andere manier... En het leuke is... Dus aan de ene kant is het natuurlijk het, het kutte dat... Uh, uh, ja, de omzet is natuurlijk minder, ja. maar elk initiatief wat je dus ontplooit om wat te doen, heeft meteen ook effect. Ja. Als jij in één keer toch, uh, ja, uh, misschien had je vroeger 10.000 euro uh, omgezet. Nou, dat, dat, helemaal, dat was niet opgevallen. Ja. Maar als je dat nu in één keer in de winkel in de weken extra bij doet... Dat heeft echt uh, impact. Ah, ja, ja. Ja.
0: Hey, jij bent wel een marketing en commercieel genie eigenlijk. Hè? Zo hoor ik wel eens mensen over jou praten. Wat zijn, nou de, eh, wat zijn, wat zijn de drie hoofdregels? Wat zijn Dat de moet, je drie, ja,
1: je moet je altijd uitkijken. Ja, moet altijd oppassen. Maar laat ik zo zeggen,
0: ja. een genie wil meestal wel ja. vertellen wat ze geheimen zijn eigenlijk. Hè? Ja. Wat zijn de drie hoofdmarketing rules of commerciële rules die mensen nu... Van jou kunnen leren. En, nou, en die zijn er waarschijnlijk nog bovenmatiger in deze coronatijd.
1: Nou, in de coronatijd zijn er dus veel minder rules. Ja. Dus,
0: um, maar principes dan? Wat, wat zou jij de drie marketingprincipes in deze tijd willen noemen? Nou,
1: kijk, weet je wel, wat er wel is in een tijd. Het gaat heel het verandert, de sentimenten veranderen heel snel. Maar het sentiment wat er is bij mensen is heel. Uh, is, is heel sterk. Hè? Wat ik je net noemde van zo'n filmpje van Milaan... wat je, met een paar mensen dan hebben gemaakt... wat dan wereldwijd meteen een snaar raakt... omdat mensen daar... Ja, die hebben ze natuurlijk iets mee. Dat, dat ze weer open gaan en dat we weer wat gaan doen. En dan zijn, alle sentimenten zijn heel, heel sterk. Hè? Dus als je, ja, als je daar... Op een, op een genuine manier op een, uh, uh, bij je aan kan sluiten. Wat ook echt bij, bij jou, die moeten er geen fake dingen bij gaan doen. die moet, het moet wel altijd dingen zijn die autonoom bij je bedrijf horen, bij je merk horen. En die, dan, uh, ja, dan kan het heel sterk werken.
0: Ja. Rule 2 en 3. Sorry? Sorry? Nou, de We waren over drie marketing rules. Dus hier hmm. intappen op emotie. Okay. Nou, niet intappen op emotie. Je, hoeft, je moet
1: gewoon... Je hoeft, kijk, je, het moet bij, het moet uit het emotie wat er in het bedrijf zit, als dat samenkomt met de emotie die er is, kan dat echt heel ja. sterk werken. Ik heb geen zin over, ik bedoel, niet, je moet niet proberen om op, fake, op een fake manier op dingen in te tappen, dat heeft sowieso een je... Ja, drie, jezus. Mogen ook uh, vijf? Ja. ja, ik ben daar nooit zo van, van al die punten en dingen en regels en, en trucken, ik Kom, ik zo nog even op terug, als ik nog iets bedenk. Oké,
0: okay. misschien is er nog een andere vraag. Je komt in Amerika en in China. Wat kunnen we op het ogenblik leren uit Amerika... en wat kunnen we leren uit China? Hm.
1: Um. Nou, weet je... Uh. Kijk, China heeft... Um. Uh. In China zie je dat dingen gewoon wel weer redelijk terugkomen bij... Normaal. Wat je daarin kan leeren, is dat de wereld echt niet uh, totaal anders is. Dat we echt niet straks met z'n allen alleen maar thuis gaan werken. Dat we echt weer gewoon gaan vliegen. En dat we echt weer met elkaar in de trein gaan zitten. Uh, en dat dat waarschijnlijk nou ja, ook wel weer vrij snel gaat gebeuren, denk ik. Um, daar... Um, wat je in Amerika kan leren, is dat... Um, ...dat het adagium, dat, uh, wat Churchill ooit zei, dat... Uh, ...you can always trust the United States uh, to do the right thing... ...after they've tried everything else. En mm -hmm. dat um, blijft nog... ...ja, daar is... Um, um, de, ...de stelling, twee stellingnames die er nu zijn... ...natuurlijk aan de ene kant dat uh, uh, gezondheid heel belangrijk is... ...en uh, de angst die daarmee gevoed wordt... Uh, en aan de andere kant... gewoon de vrijheid. En de, dat mensen op een gegeven moment zeggen... nou, oké, okay, het zal maar wel. Maar uh, ja, we gaan daar gewoon maar mee. Dan gaan we maar gewoon accepteren dan. En dan gaan we daar maar gewoon mee leven. Ja. Uh, die twee pol die, uh, polariteit... die is daar natuurlijk enorm aan de hand. En die zijn ook alle twee weer gebonden... nog eens een keer aan de politieke beweging. Dat maakt... De discussie uh, maakt het niet makkelijker. Je ziet daar dat. Nou, wat je daar eigenlijk zou kunnen leren is goed over nadenken: dat als je geen goed leiderschap hebt, dat. Uh, uh, dat want daar is eigenlijk nu dokter Fauci ja. degene uh, waarnaar geluisterd wordt. Dus daar heb je de. Nou ja, degene die alleen maar advies geeft. En die geeft alleen maar aan wat de risico's zijn. Ja. En dan moet uiteindelijk een leider dat vertalen en zeggen, nou, op basis daarvan... en op basis van alle andere belangen neem ik deze beslissing. Ja. Of nemen we deze beslissing? Nou, dat is er niet. Dus daarmee hebben we nu uh, dit vacuüm wat op een... Uh, Schrijnend om te zien eigenlijk. Ja, dat is... En aan de andere kant zal je dus door... door dat dat land altijd toch uh, uh, ja, eigenlijk op staatniveau gerund wordt... Uh, en uh, zal je zien dat, ja, daar zal, denk ik, enorme tegenbeweging uh, weer op, uh, op ontstaan. En ik denk dat dat eigenlijk in de komende paar weken weer gaat gebeuren, want dit is een, de situatie wordt daar onhoudbaar. Uh, de de, de news cycle gaat nu de ene kant, gaat nu de angst uit, die zal op een gegeven moment denk ik ook wel weer de andere kant uitgaan. Kijk, ik heb in mijn omgeving, dat, is, dat is allemaal, we hebben natuurlijk heel veel, veel mensen die, die voor ons werken in New York wonen, uh, daar heeft een heel groot gedeelte, heeft, als je, dus, dus je kan nu naar de, CIDIS, de, de drogist lopen in New York en dan kan je gewoon een testje doen en dan kan je ook een antistoffentestje doen, dat, is niet, dat zijn niet van die priktestjes die ja. je voor China hebt gekocht, 25 euro, dat is een betrouwbare test. Ja. Nou, op basis van... Dat hebben meer dan 100.000 mensen of zo... Hebben dat gedaan. En dan kan je prima extrapoleren... Wat de verspreiding is geweest... Van die ziekte in New York City. Ja. Die is zo'n rond de 25 tot 30 procent geweest. Ja. Ja. Maar als je dan berekent... Hoeveel mensen er uiteindelijk aan, aan gestorven zijn... Is het een heel klein percentage. En uh, dat is vreselijk... Dat die mensen gestorven zijn. Daar, daar wil ik niet over zeggen. Maar wat je wel gaat zien... Is dat heel langzamerhand... In ieder geval... Dat lees je niet in de media. Maar wel de mensen die ik spreek... zeggen ja... Ja, ja dus als dit het is. En, oh, jij hebt het gehad? Ja, ik heb het ook gehad. Wat had jij dan? Ja, ik had, uh, ja. Ik had een beetje koorts, ik had een beetje dit. Ik ben echt wel twee weken, drie weken heel ziek geweest, maar oké. Okay. Ja. Dus op een gegeven moment gaat dat... Uh, Geaccepteerd zijn. Ja, gaat ons dat leren dat mensen denken, nou oké, okay, dan nemen we dus... Dan gaan we op een gegeven moment gaan we dat risico nemen. Dus nou, dat, dat, gaat daar, dat is natuurlijk onderhuids daar wel... Uh, aan het leven, want die gaan het ook niet meer
0: volhouden. Mensen om daar twee maanden lang in een klein ja. kamertje te zitten. Hé hey Fokke, ik heb gewoon ook een groot aantal klanten die wereldwijd opereren. Huh? En die moeten nu hun portfolio managen en die moeten er doorheen uh, ja. kijken. En uh, als je naar jouw portfolio kijkt. In welke landen of in welke werelddelen... zie jij over twee, drie jaar weer de groei komen... waar jij extra energie op stopt? Is dat Europa, is dat Amerika of is dat Azië? Of overweeg je ook wel Afrika? Hoe uh, kijk je daar doorheen?
1: Um, ja, wij zijn toch wel hier. We uh, dat waren we eigenlijk al. Er is niet zo heel veel aan veranderd. Is dat uh, Europa... Uh, dus met name Noord-Europa. Ik bedoel, Duitsland is bij ons altijd een heel sterk land geweest. Uh, gaan we nog steeds. We ook weer, je ziet ook weer meteen dat Duitsland uh, heel sterk weer terugkomt. Uh, China, dus heel snel weer terugkomt. Um, en, maar dat er zijn al landen waar we daarvoor eigenlijk al op bericht, aan op berichten waren. Terwijl, nou ja, ik bedoel, de uh, US waren we dus sowieso. Al in een wat andere fase met onze business, dus dat is, Maar ik denk niet dat wij nu in de US eh, nadat dit gebeurd is meer gaan investeren. Nee, hoor uh, ik van veel uh, bedrijven. Dat. Uh, en, maar goed, wij vonden dat altijd al natuurlijk gewoon uh, ja best een uh, een, een uh, lastige omgeving. Lastig land
0: voor je van veel bedrijven. Ja. En
1: uh, dus daar is eigenlijk. Weet je, dat is eigenlijk precies zo wat, we, wat, wat deze hele omstandigheid doet... ...is dat heel veel overwegingen of processen die er al waren... ...die worden waarschijnlijk hierdoor versneld. Dat is, ja. En uh, nou, dat, dat geldt ook voor, voor deze visie.
0: Ja, oké. Okay. Allerlaatste vraag voor jou. Wat is je grootste advies aan alle ondernemers in Nederland?
1: Uh, toch
0: om zo veel mogelijk
1: druk te blijven voeren om... De boel weer aan de slag en open te houden. En dat is niet omdat we nou daarmee... Maar wij zijn als ondernemers verantwoordelijk om te zorgen dat, nou ja, dat de kar getrokken uh, wordt. En dat uh, de boel in beweging blijft. En dat is per definitie de functie van ondernemers. Nou, dat moeten we, dat moeten we wel doen. Daar moeten we wel druk op blijven houden. Eens, wij
0: zijn de voortrekkers van ons land. Dankjewel voor je tijd. Graag gedaan.